0: 《汤姆·索亚历险记》第三章，汤姆出现在玻璃姨妈面前，姨妈正坐在里屋的窗边。这个房间很舒服，它既是卧室和餐厅，也是客厅和书房。窗子开着，夏日慵懒的气息、惬意的宁静、花朵的芬芳，还有蜜蜂令人昏昏欲睡的嗡嗡声，都发挥着它们的效力。姨妈正编织毛衣，边打盹呢。她唯一的伴儿，一只小猫。正趴在他水上睡得正香，为了安全起见，姨妈把眼镜架在灰白的头顶。她以为汤姆肯定早就溜出去玩了，可现在她却大大方方的主动出现在自己的视力范围内，姨妈大为惊讶。只听汤姆说：“姨妈，我现在能不能出去玩了？”“什么？这就想出去玩了？你的活儿干得怎么样了？”“全做完了，姨妈。”“汤姆，不许对姨妈撒谎，我可受不了。”“我没撒谎，姨妈，真的都做完了。”汤姆的话，玻璃姨妈压根儿也不信。他要出去亲眼瞧瞧。如果这番话有百分之二十是真的，他就已经很满意了。当他看见整条刷好的栅栏，应该说是精心刷过，并且刷了不止一次，就连靠近地面的最底下一条都额外刷好的栅栏时，他的震惊无以言表。姨妈说：“哈，真没想到！不得不承认，汤姆，只要有心，你还是可以干得很好的。”为了稀释这份赞美，他又加上一句：“不过我还是得说，你有心的时候可真是太少了。”行了，去玩吧，别忘了按时回家，要不我可得抽你。汤姆的表现实在叫姨妈喜出望外，于是他把汤姆带进储藏室，给他挑了一只上好的苹果，顺便上了一课，教育他只有通过诚实劳动。而不是淘气胡闹换来的果实才会格外珍贵和香甜。最后，姨妈愉快地引用了一番圣经作为结语，而汤姆则顺便勾了一只甜甜圈。汤姆连蹦带跳地走出储藏室，看见西德正踏上屋外的楼梯，打算去二楼的里屋。泥巴团就在手边，转眼间便飞得满天都是。西则遭到泥巴雨的狂轰滥炸。等玻璃姨妈回过神来，准备出手相救，已经有六七个泥巴团顺利完成任务，而汤姆早就翻过篱笆，跑得无影无踪。家里倒是有一张大门，但通常情况下，汤姆是来不及用的。现在他心里舒坦了，总算是大仇得报。都怪西的多嘴讲什么黑线。害得汤姆吃了苦头。汤姆避开大路，从姨妈家的牛棚后头出去，走进一条泥泞,泞的小胡同。他很快便逃脱了抓捕，不会挨罚了。于是他加紧步伐赶去村子里的空地，因为两大军事阵营要在那里决一死战，这是早就约好的事情。汤姆是其中一个阵营的将军，而。乔哈帕则是另一帮的首领。这两位伟大的指挥官不愿屈尊纡贵亲临战场，那种事交给小喽啰就好了。他们要坐在一高处，通过副官发号施令，指挥战场。战斗漫长而艰苦，最终他们的军队大获全胜。接下来，双方清点阵亡人数，交换战俘，商量好下一次交战的原因。再定好下一次交战的日期之后，士兵们列队开走，汤姆自己打道回府。他经过杰夫·萨切尔的家，看见花园里有个新来的小女孩，是个蓝眼睛的小美人，一头金发扎成两条长辫子，身穿洁白的夏日连衣裙，底下露出衬裤的蕾丝边。这位刚刚得胜的战斗英雄。一枪未打，便缴械投降。某位艾米·劳伦斯小姐立马被他忘得一干二净，连个影子都没有留下。他曾经爱艾米，爱的忘了一切。他曾经认为这份爱情最最真挚和热烈。现在看来，这场可怜的小恋爱不过稍纵即逝。他曾经花了好几个月，想要赢得她的芳心。而他刚在一周前给予了回应，仅仅是七天呀！那时候，汤姆还是世界上最快乐、最骄傲的男孩。然而，此刻艾米就像结束拜访的陌生人，立即被汤姆扫地出门了。汤姆偷偷地向新来的小天使投去爱慕的神情，他发现小女孩也注意到了自己。于是，假装不知道女孩的存在，开始一个劲儿的耍宝，想用各种各样可笑的男孩子把戏赢得小姑娘的崇拜。他在女孩面前犯了好一阵蠢。过了一会儿，他在表演一套非常危险的体操动作时，偷眼一瞧，小姑娘却准备进屋了。汤姆赶紧靠到栅栏上头。做出哀怨的表情，希望女孩能多留一会儿。女孩在台阶上停了几秒钟，还是继续朝大门走去。女孩的脚踏进门槛，只听男孩大声地叹了口气。不过他很快又喜上眉梢，因为女孩在进屋之前将一朵三色堇丢过了栅栏。男孩跑上前，在离花朵几步远的地方。停了下来，他手搭凉棚，突然望向大街，假装在那个方向看见了什么好玩的事。接着，他捡起一根稻草，使劲往后仰着头，把草棍顶在鼻子上找平衡。就这样，他不停地左挪右闪。经过一番不懈的努力，离那朵三色堇好歹是越来越近。最后，汤姆的赤脚总算碰到了小花。他用灵巧的脚趾头捉住花朵，单脚起蹦，带着宝贝消失在了街角。不到一分钟，他又出现了。就在那一分钟里，他已经把小花别在了外套里面，靠近心脏的位置，也有可能是靠近胃。毕竟他并不精通解剖学。不过好在汤姆并不在意小细节。现在汤姆折了回去，吊在栅栏上晃荡，像刚才那样使劲儿刷爆，直到夜幕降临，小女孩再也没有出现。不过汤姆自我安慰，她肯定是从窗户里看到了自己。最后他不,不情不愿地赶回了家，可满脑子还是姑娘的歉意。晚饭的过程中，汤姆显得兴奋异常，就连姨妈都奇怪这孩子是着了什么魔。因为拿土块扔西德，汤姆被好一顿数落，但他压根儿没往心里去。他企图在姨妈的眼皮子底下偷白糖，结果被打了手。汤姆抱怨道：“姨妈，西德拿糖，你就不打？哼，西德可不像你这么折腾人，只要没人看着。”你就总打白糖的主意。姨妈起身去了厨房，而西的呢，有了免死金牌，好不得已，竟然马上把手伸进糖罐，像是故意在汤姆面前炫耀，弄得汤姆几乎要发火。没想到西的手一滑，糖罐竟然摔下来，摔得粉碎。汤姆欣喜若狂，不过即使如此，他还是管住了自己的舌头。一句话没讲，他想，就算现在姨妈走进来，他也不会讲一个字。他要安安静静地坐好，等姨妈问这是谁干的好事，然后他再站出来揭发。再也没有比看模范儿童艾达更爽的事了。老太太回来时，汤姆几乎按捺不住胜利的喜悦。只见姨妈站在事故现场，眼镜片后面放出两道愤怒的闪电。汤姆心想：好戏开场了。可下一秒钟，他自己却倒在了地上。眼看有力的大手高高扬起，准备再揍第二下，汤姆不禁大喊：“等一下，干嘛打我呀？是西德摔坏的。”姨妈的手停在半空，她愣住了。汤姆等着她安慰自己，结果姨妈开口时却说：“哼，要我说呀，教训教训你总没错。趁我不在的时候，你的坏事干得还不够吗？”说完这话，姨妈有点良心不安。她想添几句软话，可又觉得那等于承认自己做错了。管教孩子的时候，可绝不能认错呀。于是她什么也没说，只一昧的忙手头的活。其实心里很不自在。汤姆缩在角落里生闷气。他知道姨妈已经在心里向他认错了。想到这一点，尽管还是生气，却也心满意足。不过他不想表现出来，也不打算看姨妈一眼。他知道那双眼睛正不时投来渴望的目光，而且还含着泪水，但他拒绝与之对视。他想象自己正躺在床上，病得快死了，姨妈在床边乞求他的原谅，可他却把脸别过去，对着墙，到死都没说出那句话。哼，那时姨妈会是什么感觉？他又想象人们把他从河里捞出来运回家。他已经死了，卷发湿透，可怜的小手一动不动，破碎的心终于安息。玻璃姨妈不会扑到他身上，会不会泪如雨下？他会祈求上帝让我的小男孩回来吧。我再也不由打他了。可汤姆苍白冰冷的躺在地上，再也活不过来了。受苦受难的小可怜，他终于解脱了。汤姆做着凄美的白日梦，酝酿着情感，很快就开始哭泣，嗓子发紧。他的双眼逐渐蒙上一层水雾，轻轻一眨便夺眶而出，顺着鼻尖流下。汤姆尽情享受着难过的感觉，绝不容许世俗的快乐前来打扰。此刻的悲伤可以说是神圣不可侵犯。然而，就在这时，表姐玛丽却手舞足蹈地走了进来。她在乡下待了一个星期，简直感到度日如年。此时回到家的怀抱，令她满心欢喜。只见玛丽哼着小调，阳光灿烂地踏进家门。汤姆却带着一片重云惨雾站起身，从另一张门里走出去。汤姆远离熟悉的小伙伴。为了配合现在的心情，专门找了一处僻静的地方。河中有一条木筏在向他招手，于是他坐上木筏，望着宽阔的河面发呆。这一刻，他希望自己能就地淹死，最好一下就死掉，没有痛苦，不必经历大自然设计的一套难受的流程。这时，他想起了那朵小花，他拿了出来。花朵已经又皱又枯萎，更是大大增添了悲剧色彩。他想，他若是知道了，会为自己难过吗？他会哭吗？会因为没有及时的给自己一个安慰拥抱而感到遗憾吗？还是说他会和这虚拟的空间一样，冷漠的转过脸去？这个画面带来一阵令人舒爽的。痛苦感觉，汤姆不禁变着法儿的在脑海中反复回味，直到再也琢磨不出滋味来，才罢手。最后，他站起身，叹口气，在黑暗中离去。差不多九点半到十点，汤姆沿着空无一人的街道，来到了不知名的女神的家门口。他停下脚步，四周一点声音也没有。二楼的窗户拉着窗帘，烛光隐约可见。那是女神所在的方位吗？汤姆翻过篱笆，蹑手蹑脚的穿过花园，来到窗户底下。他抬起头，深情的，久久的凝望。然后他躺在了窗户底下，面孔朝天，双手放在胸前。紧握那朵枯萎的小花，他即将这样死去，飘零在冷漠的人世间，无家可归，无处可藏，没有一双善良的小手为他拂去眉间死亡的尸气。当巨大的痛苦来袭，也没有一张关爱的面孔能俯身给予他怜悯。当早晨愉快的来临，他将看见窗外的一切，啊他会为这具可怜的、失去生命的躯体留下哪怕一小滴眼泪吗？他会因为目睹朝气蓬勃的年轻生命被无情的摧残和永远的切断，发出哪怕一声叹息吗？窗户开了，一个女佣刺耳的讲话声亵渎了这神圣的宁静。紧接着，一大桶水把这位殉情者的。鼻涕浇了个透心凉，这位英雄差点呛死。他一跃而起，喷了好几下鼻子才缓过来。只听得嗖的一声，仿佛空中划过一颗子弹，伴随着几句含含糊糊的骂人话，接着是玻璃打碎的声音。隐约可见一个小小的身影跳过栅栏，一溜烟消失在夜色中。没过多久，汤姆已经脱个金光，躺上床了。正借着小蜡烛头的光亮检查湿透的衣服，这时西德醒了。他本想讽刺汤姆几句，可是立即打消了这个念头，因为汤姆的眼神看起来相当危险。汤姆懒得做祷告，直接睡了过去。这笔账被西德暗暗记在了心里。